0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Space Orbit. Estávamos aqui um pouco sumidinhos, mas muita coisa aconteceu nas últimas semanas no mercado de lançamentos e da produção de foguetes. E hoje a gente vai fazer um grande resumão sobre as coisas principais que aconteceram nesse período, certo? Lembrando que você pode assinar o feed desse podcast tanto no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast que você venha a usar, então você não tem desculpa para não assistir e não ouvir os conteúdos do Space Orbit, tá certo? Então, você também pode acompanhar pelo YouTube ao vivo ou no seu podcast na hora que você quiser, tá certo? Então, dentro do nosso cronograma aqui, temos que falar um pouco sobre o SpaceX, a gente sempre fala bastante da SpaceX, porque é uma empresa que tem muitas, co- muitas atualizações, que as coisas aparecem muito, a gente consegue ter um grande número de informações que em outras empresas a gente simplesmente é, não tem. Tá? Então, começando, é, falando especificamente sobre Boca Tica, onde está acontecendo a produção do Starship, nós temos agora o Starship SN8, que ele já tinha sido colocado os flaps dele a, na, nas últimas semanas, tá? e agora a gente tem também os três motores Raptors instalados, olha que beleza. O Elon Musk postou essa foto no Twitter, tá? Ele, a gente consegue ver bonitinho aqui os motores instaladinhos. A gente teve uma instalação de motores Raptor no é, ainda era, no Mark 1 ainda lá atrás, lá no começo antes de ser os SNs, que era só plenamente puramente demonstrativo, tá? E agora nós temos um modelo um protótipo em grande escala e funcional que vai tentar fazer um voo de 15 km. tá? Então, foi instalado instalados esses, esses três motores. Os próximos passos agora são as diversas verificações para poder realizar o teste estático. Lembrando, para quem não lembra, o teste estático é quando os motores são acionados pela primeira vez dentro daquela estrutura toda que é montada a forma com que o foguete vai voar. Ele é uma forma de testar tudo antes de acontecer, para quando for usar o foguete mesmo a pleno vapor, a toda potência, não ter nenhuma surpresa, tá? Coisas podem acontecer, claro, mas com o teste estático você pega muita coisa. Isso aconteceu em todos os voos até agora do Starship, eles fizeram teste estático, inclusive tomou um certo tempo depois desses testes estáticos, para conseguir corrigir algumas coisas aqui e ali que vão aparecendo. Afinal, é um foguete sendo construído ali é, aos poucos e sendo projetado ao longo do tempo, mas muitas mudanças vão sendo feitas ao final, no, no, nos, projetos, nos momentos finais do projeto, tá certo? Então, depois desse teste estático, e é, o Elon Musk falou que isso deve acontecer muito em breve, vão instalar o cone de nariz, tá? que é a parte superior, que a gente tem, é, agora já tem uma espécie de flapzinho que tem ali em cima também, umas umas fins que o pessoal chama, mas já estão instaladinhas aqui, bonitinhas, e elas vão ser as superfícies de controle do SN8. Lembrando que o voo do SN8 é um pouco diferente dos voos que a gente está acostumado de foguete. Para começar aqui, só tem duas empresas que conseguem pousar foguetes, a, a SpaceX e a Blue Origin, apenas uma com voo orbital, que é o caso da SpaceX, e ela utiliza um tipo de pouso que é, vamos dizer assim, um tipo de pouso meio que no suicídio. A gente vai falar assim, mas é um, voo, é um pouso que é o vai ou racha. Então eles deixam para dar um controle logo no final, um espalho do motor e realizar o pouso, reduzir a velocidade final e fazer esse controle certinho, pousar bonitinho, como a gente está bem acostumado. Tá? Só que no caso do Starship a gente tem uma, uma abordagem diferente, ele vai é, fazer o voo na vertical, ele vai virar na horizontal de barriga mesmo, e essas superfícies de controle vão ajudar a reduzir a velocidade, estabilizar, e depois com o movimento dos motores Rector, ocorre uma rotação no corpo do foguete, e aí sim ocorre o pouso mais parecido com o que a gente já está acostumado. Tá? É uma coisa que nunca foi testada, Tá, a SpaceX tem essa, essa pretensão de fazer esse tipo de voo e vamos ver o que vai acontecer. Não em expectativas, tá? muito provavelmente o SN8 vai explodir. Tá? Esse, essa coisa nunca foi tentada, é realmente muito difícil e a gente vai colocar a prova todos os, os conhecimentos que a SpaceX adquiriu ao longo, do, ao longo dos anos eh, produzindo foguês para fazer esse voo e os outros que vieram. Então, partindo para os próximos SNs, né, a gente tem o SN9, que está sendo preparado na Midway. Ele está já chegando nos momentos aqui de preparação final. A gente tem até uma uma foto aqui para quem está assistindo no YouTube. Mas aqui na frente a gente tem o SN5, que está um pouquinho da frente aqui. É o SN5. E e o o SN9 está ali atrás, eles vão colocar os COPVs, vão fazer uma série de melhor, é, ajustes e colocar cabeamento ou tubulação, que falta, essas coisas todas, para também seguir o caminho do teste depois do SN8. Tá? Lembrando que todos os dados frente do SN8 tem um cone de nariz e superfícies aerodinâmicas, tá certo? E a gente tem também o SN10 começando a ser montado tá? na Midbay. e então a gente já tem aqui mais um Starship sendo empilhado, o que significa que todos os anéis dele já estão prontos para serem empilhados e consequentemente soldados. Tá? Então isso é uma coisa muito boa. E, e ainda, a SpaceX está num ritmo muito é, acelerado de construção, afinal nós já temos a, é, observado anéis e peças do SN11, SN12, SN13 e SN14. Tá? Então tem dois Starships sendo montados, um sendo preparado para teste e outros quatro começando a serem montados então é muita coisa e eu ainda desconfio que a SpaceX não tem capacidade de testar tudo isso ou eles já estão admitindo que eles vão ter muitas perdas até refinar o método de pouso, tá? Isso muito provavelmente vai acontecer porque a velocidade com que eles estão construindo não bate com o ritmo de testes da empresa e provavelmente também não bate com o ritmo de produção de motores Raptor lembrando que o objetivo da SpaceX é produzir um Raptor por dia, no momento que eles estiverem com a produção já bem escalada, né? Eles conseguem produzir muitos. Hoje eles falam que conseguem produzir, com a cada três dias ou um pouquinho mais, mas a ideia deles é reduzir ainda mais, certo? E aí, além dos dos SNs, dos Starships, que são a parte superior desse foguete Starship, nós temos também a, a... já observado peças do Super Heavy, SN1. Agora temos mais um SN1, que seria o Super Heavy. Já foi observado vários grupos de anéis, que muito provavelmente devem ser empilhados quando eles terminarem a High Bay. A High Bay é um prédio muito grande que tem dentro do do complexo da SpaceX, com cerca de 80 metros de altura, que é justamente para fazer a construção do Super Heavy. Tá, o pé está sendo finalizado, eles estão terminando de colocar algumas, é, algumas placas na lateral e terminar o teto, e ele já deve ser liberado para poder realizar a construção. Então, muito provavelmente acabou a a High Bay começa a montagem oficial do Starship. Lembra, o perfil de teste do Starship vai ser. do, do Super Heavy, desculpa. Vai ser o mesmo perfil do Starship, então vai ter o. vão montar os motores, eles vão fazer um teste estático, ou fazer isso de fazer o teste, na verdade, o teste caniogênico para saber se o foguete vai aguentar a pressão que ele deve aguentar. E aí é, a ideia, pelo que eu tinha pelo que eu lembro, é um 28 motores Raptor na última atualização do Elon Musk com relação ao Super Heavy. E a gente deve ter, inclusive, um evento de atualização no final do mês. É, com novidades do Starship, do, do, dessa, dessa espaçonave, desse foguete Starship. Então muita coisa pode mudar até lá. Se, todo ano esse projeto vai sendo refinado e a gente vai entendendo um pouquinho mais como ele funciona. Certo? Agora partindo para outro ponto que está muito bem abrigado. Nós tivemos por esses dias o lançamento da Expedição 64 para a Estação Espacial Internacional. É, esse voo ocorreu num foguete Soyuz saindo de Baikonur, né, o cosmótomo de Baikonur, no Cazaquistão. Uma, seria um Soyuz 2.1A, tá? a versão a variante 2.1A, e com a cápsula Soyuz MS-17. Tá? É, 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 é só a nomenclatura dela específica com relação ao, ao número de série. Tá? E ela levou três astronautas, a Kate Rubins, dos Estados Unidos, o Sergei Rizkov, ...da Rússia... ...e o Sergei Kurschverkov... ...é difícil pra caramba esses nomes... ...foram levados também... ...os dois da Rússia... ...dois russos... ...uma americana... ...foram para a Estação Espacial Internacional... ...e devem fazer uma missão... ...de cerca de 180 dias... ...eles vão ficar... ...por lá... ...fazendo todos os... ...os os trabalhos comuns... ...de de, de uma expedição... ...que é manutenção... ...na própria... ...estação espacial... ...testes científicos... e, ...e pesquisas... ...entre outras coisas... ...certo... E tem uma coisa interessante, um, uma curiosidade sobre essa missão, que o tempo de viagem é, dentro, até a estação espacial foi um recorde é, feito até hoje. Normalmente as missões da Soyuz nos últimos anos, elas demoravam cerca de 6 horas para serem realizadas, ou seja, do momento que, que decolou até a acoplagem na estação espacial. E é, agora eles conseguiram mudar o perfil da órbita, fazendo um, um estilo de duas órbitas, um lançamento com duas órbitas diferentes e alcançar... A estação espacial em 3 horas. Eles fazem o lançamento pouco antes da estação espacial é, passar pelo ponto de lançamento. E aí eles conseguem fazer a captura a, dessa nessa missão. É um é uma coisa que foi testada na última missão da Progress. Lembrando que a Progress é a, a cápsula de carga da Soyuz. Deu certo. Então eles foram testar isso no, no caso da missão tripulada. E lembrando, uma coisa interessante é sobre os as missões da, da Soyuz, que as primeiras missões da Soyuz tripuladas, para chegar na estação espacial, elas demoravam cerca de 50 horas dentro de uma lata de sardinha que é a Soyuz. É impressionante. É, tem que ser muito profissional, porque a Soyuz é uma nave muito apertada, né? Um, um uma cápsula muito apertada mesmo, não tem espaço para nada, os os astronautas não conseguem se mexer, eles não conseguem levantar, muito diferente da Crew Dragon, que a gente consegue né, passar para cima, para baixo, para o lado, e os astronautas têm uma grande mobilidade. A gente tem um outro ponto interessante sobre a Crew Dragon, já puxando aqui, que outros quatro astronautas devem se encontrar para finalizar a tripulação da Expedição 64. São três americanos e um japonês, e deve partir em torno do dia 11 de novembro. Essa missão estava programada para o dia 31 de outubro, mas como teve um problema no Falcon 9 que ia lançar a missão GPS-3SV-04, a NASA preferiu adiar um pouco mais essa missão, cerca de 15 dias, para poder... 10, 10, um pouquinho mais de 10 dias para poder analisar essas informações e saber se teve algum algum problema que pudesse afetar algum voo da da tripulação eh, da Crew Dragon, certo? Mas a princípio está tudo certo, vamos acompanhar os próximos passos, mas considerando como funciona a SpaceX, eh, provavelmente não teremos nenhum problema grave, isso já, já até foi consertado, mas a NASA sempre tem redundância da redundância da redundância e eles querem sempre ter certeza que não vai acontecer nenhum problema, certo? Um um outro lançamento que merece um pouquinho de destaque aqui é o lançamento da Blue Origin. Ocorreu um lançamento do foguete suborbital da empresa, o New Glenn. Lembrando que o New Glenn foi o primeiro foguete a conseguir pousar na vertical, um um perfil de pouso que acontece é, com a SpaceX hoje e muito provavelmente várias outras empresas vão seguir esse caminho. A Rússia está projetando um foguete com pouso vertical muito parecido com o Falcon 9. A China também já tem testado alguns foguetes é, com esse tipo de perfil. É, olha, até me corrigir aqui, eu falei New Glenn, é New Shepard, desculpa, eu confundi, é o New Shepard. O New Shepard é um foguete super, tá, o New Glenn é o foguete da Blue Origin que está sendo construído para é, testar no ano que vem, tá? Então, teve um, o lançamento do New Shepard e esse lançamento foi bem sucedido. Ele chegou ali, passou da linha de Karma, que é o limite é, do, do início do espaço, cerca de 100 km de altura. E realizou o pouso tanto do booster quanto é, da, da cápsula com sucesso. Foi o 13 terceiro voo do, do New Shepard e o, último, é, o primeiro, depois de mais de 10 meses de espaço, o espaço ainda fica boa, né, de de intervalo do último lançamento e foi o sétimo voo desse booster o que mostra que pelo menos nesse projeto especificamente a Blue Orange teve muito sucesso tá mas, lembrando que construir foguetes suborbitais e foguetes orbitais são muito diferentes em escala de energia. Serve como um caminho, tá? mas não é um produto finalizado que serve para esse tipo de coisa. Por isso que eu sou muito é, restritivo com relação aos projetos da Blue Origin. Não que eles não sejam capazes, eu acredito que sim. Eles devem con- ter o, o, o Jeff Bezos deve ter construído, é, contratado pessoas incríveis para trabalhar lá. Mas a gente tem que é, acreditar naquilo que a gente vê e, e muito pouco é mostrado, tá? Muito pouco é mostrado do Neil Glenn. O Neil Shepard, a gente não sabe muita coisa dele também, a gente não sabe, mal sabe capacidade de carga. A gente sabe que teve, por exemplo, nessa missão, é, a gente teve um, um experimento que foi levado para testar sistemas de pouso que podem ser utilizados na Lua, nas missões Artemis, lembrando que a Blue Origin está junto com a Northrop Grumman e outras empresas para realizar o... Uma... Um... fazer, na verdade, um módulo lunar de pouso para poder realizar as missões Artemis, junto com... entre outros concorrentes, junto com a SpaceX, eles estão ali todos desenvolvendo esses sistemas, lembrando que isso é extremamente complicado, isso é extremamente perigoso, então... É, ter esses sistemas é, bem testados e, e bem construídos é essencial para que as missões Artemis deem certo, tá? O, a cápsula Oion e o SLS são uma parte das missões Artemis, eles não são tudo, então eles estão muito em cima da Oion para fazer esse tipo de contratação. Eu não acho que 2024 vai acontecer voo para a Lua, por mais que eu queira muito, tá? Mas a gente... É, quer é que dê certo. Então vamos torcer, tá? Enquanto isso, um outro ponto aqui sobre a SpaceX com relação à NASA o é, é, que saiu uma notícia essa semana que a NASA recebeu uma bela bolada da da a SpaceX recebeu, recebeu uma bela bolada da NASA para testar um sistema de reabastecimento em órbita do Starship, tá? Lembrando que o Starship deve ter uma capacidade ali de conseguir subir um foguete, subir um outro foguete cargueiro, reabastecer e fazer uma missão, tá, Aí eles receberam ali uma, uma boa quantidade que deve conseguir fazer com que eles façam esse teste em algum momento ali nos próximos dois anos, tá, então muita coisa tem acontecido nos últimos dias a gente teve muitos scrubs nos últimos, é, nos últimos nas últimas semanas o Delta 4 Heavy teve dois scrubs e a gente ainda não sabe direito quando vai ser a data de lançamento dele, a gente tem uma estimativa tá mas é, teve scrub do Falcon 9, teve scrub é, do Delta 4, teve scrub de outra missão do, 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 do próprio Falcon 9. Foi, uma, foi terrível, foi horrível, assim, uma coisa para esquecer. Deu tudo que dava para dar errado, deu. Ou era tempo, ou era problema de, de, de sistema de solo. É impressionante como, como outubro e o finalzinho ali de setembro foi um mês azarado para os lançamentos. A gente é, vamos, tem ainda vários lançamentos que vão acontecer nesse final de mês. Lembrando que esse calendário, gente, ele é variável, tá? Pode ser que ele mude a qualquer momento, mas essas são as informações que eu tenho aqui no dia 15 do 10, que é quando eu estou realizando essa gravação. A gente tem um lançamento no dia 18 de outubro, às 9h27 de Falcon 9 com Starlink 13, tá? Esse foi um Starlink que já estava meio que ali na mão para ser lançado. A gente tem no dia 20 de outubro, às 18h14, uma missão da Ele- do Electron da Rocket Lab chamada Infocus. É a segunda missão desde que teve um problema no foguete do Electron. Eles parecem que estão se recuperando muito bem e estão prosseguindo num caminho muito bom com o projeto. Lembrando que eu sou muito fã da Rocket Lab, eu acho o projeto deles sensacional. É, no dia 21 de outubro às 3h36, a gente teve uma inclusão muito recente aqui. Do Starlink 14, a tá? SpaceX quer fazer um lançamento ali com uma diferença de 3 dias. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Porque no dia 22 de outubro a gente pode ter o lançamento do Delta 4 Heavy. Isso às vezes dá uma enrolada na, nos lançamentos ali no, no, no Kennedy Space Center. Tá? Por isso que tem que tomar um pouco cuidado. Então, o Delta 4 Heavy é dia 22 de outubro, às 23 horas, com a missão Enroll 44, que é uma carga secreta, no caso para é, o National Reconnaissance Office, é o Departamento de Mistérios ali da, do, dos Estados Unidos. A gente ainda deve ter outros lançamentos, como o lançamento do GPS3 que falhou é, antes do lançamento, que eu abortou, entre outras coisas, mas eu não coloquei na lista aqui, porque a gente não tem muita certeza dessas datas. Tá? Então, eu não vou ficar passando datas aqui que não são factíveis. E a gente também deve ter um lançamento da Soyuz do, com o GLONASS, é, do foguete de com o, o satélite GLONASS, e a gente, é, a gente deve ter aí para o final do mês, mas só não temos certeza também da data, tá é, é, a gente sempre, lá na Rússia todas as coisas são meio, meio enroladas. Um outro ponto que eu queria só aqui antes da gente ler as perguntinhas aqui, vão mandando as perguntinhas aí que eu já vou ler, eu vi que teve algumas, mas por favor mandem de novo, é que, a gente teve um teste nos última na última semana do foguete Alpha da Farfly, tá? É um foguete que tem uma boa capacidade de carga, vem para bater de frente com a Rocket Lab, é muito forte. E se esse projeto der certo, a Rocket Lab vai ter um concorrente muito significativo. Afinal, o Alpha tem uma capacidade de uma tonelada de carga para órbita terrestre baixa. E isso é muito, com o preço que eles querem fazer, é muito atrativo para esse mercado. Esse mercado de microsatélites está bombando. Tá? Tem muita gente fazendo microsatélite, se tornou uma coisa barata de fazer e barata de lançar do ponto de vista espacial, tá, gente? Porque afinal, 8 milhões, 6 milhões de dólares por lançamento um Electron é coisa pra caramba, tá? Então a gente tem essa inclusão desse competidor que deve acontecer. A gente teve notícias interessantes. A Suécia tem uma empresa que fazer foguete agora, que deve começar a produzir ali os seus foguetes, a gente tem lançamentos que podem acontecer de empresas do Reino Unido, então todos nesse, nesse, nesse âmbito de microsatélites. Tá? E isso é muito bom para a indústria como um todo. A gente vai continuar tendo essas empresas como a SpaceX, é, como a, a ULA, é, a IAN Space, entre outros, que fazem cargas mais pesadas, né? coisas mais complexas, mas essas cargas pequenas, elas são essenciais para o funcionamento de vários sistemas que a gente utiliza hoje. Tanto de imageamento, como pesquisa, como, é, às vezes, relay, né? Que é quando você está passando sinal de um, de um, sinal, de um satélite para outro, entre outras coisas. Tá? Então, tem, tem muita coisa acontecendo recentemente. A gente, às vezes, não consegue é, trazer tudo. Eu estava um pouco enrolado nas últimas semanas, até peço desculpas mas a gente vai se acertando, tá? O... Agora o pessoal está falando aqui, até eu estava vendo sobre os testes estáticos do, do SN8, é, a gente não sabe direito mesmo as datas, às vezes eles fal- vão colocam o foguete lá no pad, mas não, não chega a fazer, eles fazem o que eles chamam de é, wet dress rehearsal, é tipo um ensaio com combustível dentro mesmo, mas a gente... É, sempre fica de olho. Por isso que é bom acompanhar o canal tanto do NASA Space Flight, que eles fazem uma cobertura excelente sobre isso, e também o do Labpada, que tem uma, várias câmeras também que acompanham. A gente tem tá uma pergunta aqui. Qual a diferença entre os SRBs do SLS e do Space Shuttle, além de um segmento e IMA- mais? Então, é, o Skyflock perguntou aqui. Então, os SRBs, né, que são os Solid Rocket Boosters, que são os, os, os Boosters de combustível sólido, eles são basicamente os do Space Shuttle, tá? É, eu, eu vi até um gráfico que a, que a Northrop Grumman lançou sobre o, esses. É, sobre, sobre esses, os rocket boosters, os solid rocket boosters, os SRBs, mostrando quais partes deles eram partes de, de, de boosters do, do, do Space Shuttle. E. e, e tinha um ou dois segmentos novos só, o resto era tudo reaproveitamento, eles empilham eles, né, montam eles certinho, teste, já fizeram um teste e e aí ele passou no teste, a gente até acompanhou aqui no Space Warp, o teste foi muito bem sucedido, então e, eles não tem nada essencialmente diferente, tá? nesse ponto, o booster central do SLS, ele é um pouco melhor, ele tem tecnologias mais novas e tal, a um custo fabuloso tem até um podcast específico falando sobre o SLS, por favor assistam o Yolson que é muito legal, está muito bacana eu levantei várias coisas boas e muito ruins do SLS e eu faço uma boa é, dessa desse assunto por lá tá? mas essencialmente não existe nenhuma diferença sem ser é, tamanho que, que a gente vê que ele é realmente maior tá? E o SLS todo tá? é, Gente ele, ele é um cato Do ônibus espacial Os motores aqui, o RS-25 o RS Que estão equipados no booster central do SLS São os motores Do Space Shuttle tá? São os motores recondicionados Eles vão fazer motores novos Depois, que é a Aerojet Rocketdyne que faz, se eu não me engano tá? Eles vão fazer esses motores novos, mas os primeiros dois voos são puramente de foguetes é, com, com, com motores reutilizados, tá? E aí a gente até tem um comentário interessante aqui, que pelo que viu, um RS-25 paga até um Falcon Heavy. É mais ou menos isso, tá? O custo por volta de, por motor é, do, do, do SLS é de 125 milhões de dólares, por unidade, e são quatro no foguete, não é à toa que o SLS tem um custo estimado de 1 bilhão e meio de dólares por lançamento, o que é um absurdo, né, então, e, é uma, e a gente tem várias opções que, que são factíveis no futuro próximo, o Falcon Heavy é uma opção, o Delta IV consegue fazer muitas das missões que são necessárias para a NASA, talvez não uma missão para a Lua, mas é, é um, um jogo puramente político, infelizmente, o SLS ele vai acabar, eu, eu falei isso no podcast, o SLS ele vai lançar a missão Artemis, duas, três missões e ele vai ser cancelado. Tá? Eles vão partir totalmente para a abordagem de foguetes comerciais realizando essas missões. Se as missões Artemis como um todo, a missão Artemis entre tantos reabastecimentos quanto as missões científicas, e tudo mais, né? O grupo, todo esse grupo de, do Commercial Resupply, Commercial Resupply Lunar Services, se não me engano é isso o nome, que são as missões que vão trazer tanto carga quanto experimentos e, e localização de água, melhores locais de pouso para as missões Artemis, eles são todas missões comerciais, se isso der certo, a gente vai ter uma evolução muito grande nessa área e fazer com que as, outras empresas entrem, Nesse mercado. A gente já tem o Rocket Lab lançando coisas que vai lançar coisas para a Lua também. Por mais que a Rocket Lab tenha uma capacidade de, de carga muito pequena para a Lua, ainda é alguma coisa relevante. Tá? Então não descartem a, a empresas pequenas para fazer esse tipo, esse tipo de serviço. A gente tem um comentário aqui do Arlan Jobbert, que eu acho interessante. Trouxe daquele tamanho aí pra lançar uma cápsula com três pessoas, fala sério. Então, no caso do SLS, ele consegue lançar até mais gente, tá? Ele tem capacidade de da cápsula órgica, até sete pessoas, tá? Mas não vai lançar com sete nunca. Vocês podem ficar tranquilos que isso não vai acontecer, tá? Mas a cápsula Orion, ela nada mais é do que um reboot ali, uma recalchutagem da Apollo. Se você olhar, pegar a cápsula Apollo e colocar do ladinho da, da Orion, você vai ver que elas têm muitas coisas em comum. E você vai falar, nossa gente, em, c- em 50 anos a gente não avançou praticamente nada nesse ponto, o que é muito ruim, tá certo? Então é isso aí, isso que eu queria passar para vocês hoje. Queria agradecer a todo mundo que tem acompanhado aqui o Space world a gente está crescendo devagarinho, mas está indo... A gente tem acompanhado os principais lançamentos do Ocidente, alguns do Oriente, porque lembrando que os lançamentos da China são muito difíceis de acontecer de, de, de ter transmissão, então eu queria poder transmitir, mas nós não temos links para isso, a gente consegue links em um ou outro lançamento específico e é muita sorte. Então a gente traz lançamentos da SpaceX, traz lançamentos da ULA, Rocket Lab, uh, até da, dos lançamentos da JAXA japonesa, da Roscosmos russa, Entre outros, o que for aparecendo, a gente vai trazer para vocês. Porque é uma coisa muito legal e eu quero que vocês sintam a mesma emoção que eu sinto quando ocorrem alguns lançamentos ali, que a gente fica muito feliz de saber que a humanidade, pelo menos nesse ponto, a gente está avançando, tá certo? Então não se esqueça de assinar o feed do podcast do Space Orb e também se inscrever no canal no YouTube e acompanhar aqui todo o nosso conteúdo, que a gente tem muita coisa legal pra passar pra vocês. Quero agradecer a todo mundo, um beijo no coração e tchau!